0: Esse é o podcast Come e Dorme, um programa feito de Alves Rubros para Alves Rubros. Uma análise a fundo do Clube Náutico Capibaribe. Eu sou Alexandre Doca e ao meu lado, sempre com uma análise crítica, tem o Rodolfo Moreira. Falaremos da análise do adversário do Náutico da 14ª rodada do Brasileiro. Lembrando que o Náutico tem um jogo ainda não feito da 11ª rodada contra o Sampaio Correia lá. Será... O jogo do Náutico na 14ª rodada será contra o Paraná Clube. Time quarto colocado com 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Um aproveitamento de 56%. Em casa, são 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de 66,7%. Mas o Paraná, nos últimos 5 jogos, só conseguiu 5 pontos. E nos últimos 3, não vence. Agora eu chamo meu amigo Rodolfo para dar um, uma, análise, uma analisada disso. Fala, Doca. Todos os ouvintes aí do Come Dorme. Doca,
1: o, o que a gente pode tratar né, como principal balizador do que vai ser esse jogo é o caráter nervoso que a partida tende a, a demonstrar. Tanto o Paraná quanto o Náutico chegam muito pressionados. Com, o mesmo, com a pressão oriunda né, da mesma ansiedade. A ansiedade de se consolidar né, numa briga de acesso. O Paraná hoje ainda figura o G4, portanto está muito mais encaminhado do que o Náutico para se solidificar aí nesse, nesse bloco. Enquanto o Náutico né, tem nesse jogo um, um, mais uma decisão para não perder tanta margem de pontuação né que acaba distanciando demais ele não só do G4 mas dos times que que, que o seguem tá eu vejo as duas equipes por, nature... por razões diferentes né o Paraná pela sequência de jogos e pela iminência de perder esse posto no G4 e o Náutico pela já também sé... é, série sem de partidas sem vencer pelo desempenho fraco que vem apresentando e pela matemática, né, que vai deixando muito ingrata, muito espinhosa a missão do acesso. Então eu vejo as duas equipes com a possibilidade de fazer um jogo muito pegado, é, com o psicológico sendo um aspecto determinante para quem vai conseguir se sair vitorioso ou vai conseguir ter pelo menos o um melhor desempenho nesse jogo. E cabe dizer também, Doca, que para o Náutico, né, considerando os adversários que ele vai pegar, que ele vem, vai vir a enfrentar aí nesses próximos 3, 4 jogos, o Paraná é talvez o, o mais ideal, sabe? Porque a Ponte Preta trocou o treinador, então não se sabe ainda o que, o que se esperar da Ponte. O América é um time muito mais inteiro, é um time com menos margem de oscilação, fez um grande jogo ontem contra o Guarani, foi uma daquelas partidas em que a bola não quis entrar. O América jogou o suficiente para vencer por 2, 3 a 0,
0: né? acabou empatado. O sinal, Rodolfo. O América é o único clube que conseguiu vencer o Paraná no Dorival de Brito. Pois é, isso aí dá um, um bom
1: termômetro para
0: a gente. né? E, e aí entra também o contraponto. Né?
1: O Paraná é uma equipe difícil de ser batida em seus domínios. E o Náutico tem, tem tido uma dificuldade de vencer em qualquer circunstância, como mandante, como visitante. O Náutico é um time que coleciona poucas vitórias até aqui na Série B. E aí né, vai enfrentar um adversário que apresenta essa dicotomia. É um, um time chato de ser batido, sobretudo em seus domínios, mas ao mesmo tempo chega pressionado né, com uma obrigação de vitória porque é o mandante, porque está à frente na tabela, porque pega o Náutico esfacelado. O Náutico vai para um jogo com boa parte dos desfalques que já, já, já desfalcaram a equipe nesse último jogo com confiança. Então eu vejo a responsabilidade da vitória pesando mais para o Paraná. E o Náutico tem que usar... Essa essa responsabilidade deles de maneira inteligente para conseguir fazer um jogo inteligente, o Náutico vai ter que buscar alternativas que até agora não demonstrou e conseguir trazer é, um resultado positivo. Que para mim é somente a vitória do então, Náutico hoje, pensando na briga de acesso, se ele tivesse melhor encaminhado na tabela, eu não usaria dizer isso. Né? O impacto poderia ser um, um resultado valioso, né? Você tirar dois pontos de uma equipe concorrente, somar um. Mas nas circunstâncias atuais, né, para que o Náutico consiga uma recuperação, e pensando já na dificuldade dos confrontos que se seguem a esse do Paraná, eu confesso que não não consigo ver o impacto como um resultado positivo.
0: O, o, o Paraná tem como artilheiro Renan Bressan, Bruno Gomes, os, ambos com três gols. E os líderes de assistência é o lateral Paulo Henrique e Renan Bressan, também com três cada um. É um time que não mudou treinador nessa Série B, né, Rodolfo? É Alain Rodrigo Al, creio que é isso a pronúncia do nome dele. Mas tá vindo com essa pressão aí no treinador, né? É, quais os destaques aí do, do, desse time? Como eu disse, não é um time que tem muita... Não é feito não, Todo todo jogo é uma escalação muito diferente. O que é que tu tem para me dizer, tanto do treinador quanto dos do jogadores do Paraná?
1: Começando pelo treinador, Doca. Existe toda uma questão cultural envolvida. O Paraná é um clube né, que, historicamente, sempre gostou de apostar em treinadores novos, sempre gostou de revelar treinadores. A gente pode citar aí um Caio Júnior, que despontou em 2006 levando o Paraná à Libertadores. Dado Cavalcante, foi contratado ainda no começo de carreira, né, e foi quando ele, de fato, conseguiu hum, se consolidar hum. no mercado de Série B, a partir da campanha de 2013 no Paraná. Ricardinho ex né? começou a carreira lá. É, Claudinei Oliveira foi contratado antes de, é, de também ter uma consolidação de mercado. Milton Mendes, Marcelo Oliveira, antes de, mesmo de chegar ao Coritiba. Tá? Então, o Alan Al, ele segue essa, essa linha. Ele é um técnico com um histórico de trabalho baseado predominantemente no estado do Paraná. Foi técnico das categorias de base do Coritiba, uhum. no Rio Branco, Foz do Iguaçu, Cascavel. E por São Paulo teve uma passagem pela portuguesa e pelo nacional. tá? Ele estava em 2019 no Paraná como auxiliar técnico. Acabou sendo efetivado para essa temporada como técnico do time principal numa ideia de montagem de elenco, pensando a médio prazo no... No... pela questão financeira do Paraná. Eu vou detalhar isso quando a gente entrar na parte dos atletas. Hoje ele conta como auxiliar com o Lúcio Flávio, né? Ex meia que chegou a jogar no Paraná. É um nome trabalhado pensando justamente nisso. Né? Ele hoje auxilia o Alan Al para que em algum momento ele possa assumir como treinador. O Flávio que jogou no Botafogo, jogou no Santos. É... E aí o Alan Al começou a temporada com duas características de plantel. A primeira era o de trabalhar com a base e o Paraná segue tendo um elenco muito jovem. Se você for olhar a distribuição etária, o atacante mais velho do Paraná, que é o Leo Costa tem 26 anos. É no meio campo, só tem um jogador acima dos 30, que é o Renan Bressan, com 31. É a dupla de zaga, né? o Hurtado. É Para falar dos dois colombianos, o Hurtado tem 24, o Salazar tem 26. É o Fabrício, zagueiro, é o único jogador também na casa dos 30 anos. Goleiro, que às vezes é uma posição né, que é, se tende a ter jogadores com mais experiência. O mais velho é o Marcos, com 27, o titular é o Alisson, com 25. Então é uma equipe que tem realmente um, uma predileção por jogadores mais novos. E o Alan Al, como jogador da casa, já assumiu, né, já foi efetivado pensando nessa linha de trabalho. E ele também sabia né, que no começo da temporada o Paraná dificilmente reforçaria o seu elenco. O Paraná começou o ano com reforços pontuais, em função de problemas de atraso de salário que permeiam o clube há muitos anos, e corrigiu isso essa temporada, né, poupando rec recursos no primeiro trimestre. E acabou sendo uma ideia, uma decisão que. Foi acertada, né, pensando na Série B, e teve um grau de acerto ainda maior por um fator surpresa que foi a pandemia. Né? Se o Paraná tivesse montado um time mais robusto no início do ano, talvez estivesse hoje sufocado por não estar tá conseguindo segurar uma folha comprometida aí, como todos estão, mas acabou dando sorte nesse aspecto. E aí o Paraná fez um, alguma reforma né, no, no elenco, trazendo algumas peças para a Série B. Só que são peças muito alinhadas com, com o que foi desenvolvido no início da temporada. Né? São jogadores, como eu falei, é, perto do seu pico de performance. O Igor Meritão, volante, que estava na ferroviária. É, são jogadores que o próprio Hurtado, o zagueiro né, colombiano, que disputou o Paranaense pelo PSTC. Então foi uma equipe que criou uma monitoria de mercado baseada numa ideia. E a gente pode ver essa ideia manifestada em campo. O Paraná joga hoje com 4-2-3-1. Né? Ele tem dois volantes que tem uma qualidade é, de saída de jogo o Johnny Douglas que se a gente for apontar uma peça de maior contenção eu acredito que seria ele mas não é aquele volante que fica só para marcar tanto ele quanto o Meritão tem uma, uma uma saída qualificada a dupla de zaga são dois colombianos né o Salazar e o Hurtado tem dois laterais que também
0: a dupla de zaga a dupla de zaga Rodolfo é titular normalmente é com Fabrício e, e Salazar Fabrício tá, tá machucado, né? A gente não sabe se ele vai jogar. O último jogo ele jogou com o Hurtado, né? Isso. E Roberto. Salazar também estava machucado.
1: Pois é, o Fabrício né, é um atleta que adiciona alguma experiência à zaga por ser um jogador de mais rodagem. Ele chegou no final da Série B do ano passado. Salvo engano, ele estreou com um gol no jogo contra o Sport. É... E aí, assim, de fato é um nome que consegue empregar um pouco mais de... É, de liderança, né? São dois, o Hurtado e o Salazar são dois zagueiros é, de menos idade que também estão fazendo sua primeira participação numa série B, tá? Mas a ideia não muda, a ideia não muda é, em, em função da dupla, né? É um, um time que não tem aquele zagueiro pesadão, é, não tem aquele cara que esteja ali para mais confrontos físicos. É um, é um time que prima muito pelo jogo técnico, tanto é que além dos volantes, como eu falei, que tem uma uma boa é, saída de jogo. Tem também dois laterais que conseguem se revezar bem no apoio. Né? Tem um cara muito técnico no meio, que é o Bressan. Dois pontas que fazem tanto e principalmente os avanços diagonais, né? porque geralmente os laterais sobem dando é, um apoio, uma alternativa mais aberta. E tem né, o, Bruno, o Bruno Gomes, que é um jogador bem móvel. Tá? Um jogador que consegue é, dar uma boa definição lá na frente joga como 9, mas não é aquele cara, é, aquele centroavante de ofício, né aquele cara que é, fique parado na área, que faça muito trabalho de pivô, de pivô, é um cara que tem uma boa movimentação, é uma força... É.
0: Aplicada, uma é, ele, ele, ele tem duas assistências... Fora os três gols, né? você vê que ele é um cara que participa do jogo, não é só o finalizador, né? com esses números já dá para dizer isso. Né? Isso, é um cara assim, que tem uma carreira internacional, passou mais
1: tempo até fora do país do que, do que jogando no Brasil, então foi um, um cara que encaixou bem nesse modelo. E, Doca, assim, para dar um, um contexto coletivo, o Alan Al, ele conseguiu, ao longo desse ano, né, um trabalho que não foi interrompido, e o Paraná confiou muito no... No, na capacidade dele de de fato fazer esse time render na Série B porque o Campeonato Paranaense foi ruim mas se considerou o contexto né, de trabalhar com jovens de não ter os reforços naquele momento então o Paraná manteve o Alan Al e ele conseguiu né, criar um time coeso é um time que tem uma ideia de jogo muito bem definida nesse 4-2-3-1 e que encontrou uma maneira de jogar agora a principal carência né, desse Paraná ela é muito similar do Náutico, que é um time preso ao, ao seu modelo de jogo e que não consegue ter muitas alternativas. Né? O Paraná tende a ter uma queda de rendimento no segundo tempo. Sabe? É um time que, quando as substituições são feitas, dificilmente elas conseguem acrescentar ou melhorar o que vem sendo feito ao longo do jogo. Então, tem uma partida que ilustra bem isso, que né? foi um jogo que eu assisti algumas vezes em função de, de compromissos profissionais, que foi a vitória contra o Juventude na na terceira rodada, salvo engano, da Série B desse ano. O Paraná saiu perdendo... 3x1, né? Isso, saiu perdendo o de Juventude com o um gol do Cajado fora da área. Acredito que na casa dos 20... 25 Uma falha de Alisson, né? Foi um chute no meio do gol. Né? Quando você para, de fato, para ver o lance... Né? Assim, é um chute forte, né? mas defensável. E mesmo com esse placar adverso, o Paraná foi muito inteiro no primeiro tempo, o Doca fez um jogo muito... Rodolfo,
0: Oi. Me lembrou o gol que, o Bra... é, que Jefferson levou contra o Brasil de Pelotas, para o nosso ouvinte
1: E aí o que aconteceu nesse jogo, Doca, foi que apesar do gol sofrido, o Paraná, que começou o jogo melhor, conseguiu manter o seu ímpeto e virou o jogo ainda no primeiro tempo com dois gols do Andrei né, que joga aberto pelo corredor esquerdo no segundo tempo, houve uma queda de rendimento, o Paraná não conseguiu ser tão é, incisivo quanto havia sido na primeira etapa, mas definiu o jogo com o gol do Bruno Gomes, que nesse jogo entrou no segundo tempo, substituindo...
0: É, não me lembro quem estava jogando no lugar dele agora, mas não era... Rafael Alemão, Foi o Rafael. nem mais lá, tá? Rafael Alemão, que não tá nem mais lá no elenco. Saiu machucado. Pois é, então... Para mim foi uma síntese,
1: né? um time que saiu perdendo no primeiro tempo diante de um time muito consistente defensivamente, que é o Juventude. É um time de atributos defensivos pensados pelo Pintado, que teve uma intertemporada, que tem hoje né, um plantel, de certa forma, privilegiado por ter peças de qualidade técnica muito acima, como o Cajá, como o Wagner. Jogadores experientes que não participam defensivamente, mas contam com uma linha de volante muito sólida. É quando o Náutico enfrentou o Juventude... Isso não ficou tão nítido porque veio com o time. Foi, o Juventude foi para o jogo com um time misto. Mas ainda assim, né, o Juventude fez um jogo bem, é, bem interessante dentro do Náutico, virando uma partida que chegou a estar perdendo por, 3 a, por 2 a 0 E para mim, uma coisa ficou clara ali, Doc, assim, que Eu consigo ilustrar a diferença entre Náutico e, 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 e Paraná, fazendo um paralelo das duas situações. O Paraná virou um jogo contra o Juventude, demonstrando uma capacidade de reação que eu não vejo no Náutico. O Náutico sair atrás no placar é praticamente uma sentença de derrota. sabe? A gente viu isso ontem, né? Fui... No... a gente está gravando isso aqui no domingo, há dois dias do... do jogo com o Paraná, então no jogo com confiança, ficou nítido a partir do, do gol, mesmo ele correndo com 13 minutos, de que o Náutico não teria assim, muitas possibilidades de empatar, de virar o jogo. Se não fosse um chute de fora da área, uma bola rebatida, como quase aconteceu com o Chiesa. Então o Paraná está à frente do Náutico na questão de, de seu modelo de jogo, até porque o Náutico trocou de treinador. E eu acho que essa é uma vantagem que vai ser difícil de ser revertida. Eu não consigo ver o Náutico fazendo um jogo superior ao Paraná, envolvendo o Paraná. A vitória do Náutico, se vier, ela vai nascer de um jogo bem inteligente. Né? O Náutico tem que fechar um pouco a casinha, tem que jogar nos contra-ataques, até porque não tem os ladrões de bola que habitualmente estão auxiliando o time, não tem o Haldane, né? não tem o Jonathan para fazer uma transição, não tem Jorge Henrique, então o Náutico tem que fazer um jogo, ao meu ver, nos moldes do que foi o Cuiabá, ainda que o Paraná não tenha a mesma capacidade ofensiva que o, que o, que o Cuiabá apresenta.
0: é Eles conseguiram virar outro jogo também, foi o jogo subsequente, o jogo contra o Guarani, eles viraram também o jogo, foi 2 a 1 um o placar do jogo. É, eles as curiosidades do Paraná não, eles não tomaram nenhum cartão vermelho nessa Série B é, os gols que eles fazem normalmente são dentro da área teve gol de escanteio também dois. É, fizeram dois gols contra favoráveis né, a ele e levaram dos dez gols que eles levaram cinco foi de fora da área então eu acho que é jogo para Jean Carlos chutar né Rodolfo e tem uma pressãozinha aí no Alisson, como a gente já falou, né? Ele chega bem questionado
1: para esse jogo, Doca. É um cara que fez todos os jogos né, na Série B pelo Paraná, mas vem enfrentando algumas críticas da torcida. Falhou nesse último jogo com o Botafogo de São Paulo, como você pontuou no gol contra o Juventude e também falou, falhou. Então é um cara que está acumulando aí alguma, alguns gols defensáveis e realmente esse é um caminho a ser explorado. Né? Tanto porque o Náutico tem essa dificuldade de envolver o adversário, de criar chances nítidas de gol, né? situações de um contra um, é, ter uma superioridade numérica na área, a gente não vê isso, né? não é que, não é que a gente vê pouco, a gente não vê não, nessa campanha do Náutico e também pela questão do adversário, né? fazendo essa leitura, você concilia aí uma necessidade que o time tem com a oportunidade né, de testar um goleiro que está precisando se provar, que vai com a carga emocional
0: para esse jogo É, o... e para a gente ficar de olho, Rodolfo a minha opinião ó, é, é o lateral direito, né, o Paulo Henrique, que ele apoia bastante. Como a gente já falou no começo do programa, já tem três assistências. O Renan Bressan, que é o meia, né? Por o torcedor pensar, é a posição ali de, de Jean Carlos, né, com três gols e três assistências. E o Bruno Gomes, com três gols e duas assistências. Eu acho que são esses, né? principais principais forças do Paraná que o Náutico tem que estar tá de olho. Lógico, tem outras, mas eu acho que são as principais, né? o Náutico se defender. Exato, né? Desde que você
1: falou, o Bressan é um brasileiro naturalizado bielorrusso, é um cara que passou anos é, jogando na Europa e retornou ao Brasil no ano passado para jogar pro Cuiabá, pelo Cuiabá na Série B e esse ano foi contratado pelo Paraná. Ele é um cara, Doca, que foi muito importante nesse ano do Paraná, porque talvez o ponto da virada do Paraná nesse ano tenha sido a vitória contra o Bahia de Feira na Copa do Brasil o Bahia de Feira vencia o Paraná por 2 a 0 dentro do Durival de Brito, até os 45 do segundo tempo, ia se classificando para a terceira fase, levou o primeiro gol aos 46, o Paraná empatou o jogo aos 48, estava né, indo para os pênaltis, e aos 50, na cobrança de falta, o Bressan virou o jogo, classificou o Paraná, e a partir dali, né, o ambiente ficou mais tranquilo, entrou uma receita que ajudou o Paraná a se segurar durante a, a paralisação do futebol, e, de fato, o Bressan é um cara que é, tem um, um repertório técnico vasto. Né? Aquele meia muito próximo de um meia clássico, até porque já tem 30 anos, ele faz parte de uma geração de futebol que foi formada aí há 13, 14 anos atrás. Então, os valores né de, de, de aplicados em treinamento eram diferentes. Entendeu? Então, o futebol que ele jogou, né, onde ele começou a carreira, moldou um atleta que hoje está em desuso. Né, algo que vai de vai é de encontro, né, o que Diógenes Braga quis dizer no ano passado, quando falou que não existia mais meia no futebol, falando não da posição, mas sim de algumas características que vão se tornando mais raras pelo que o jogo pede hoje, mas é um cara, assim, muito técnico, um jogador que tem um passe refinado, que se tiver espaço gosta de bater de fora da área, chutes colocados, né, que não é um cara de tanta potência no, no chute como, por exemplo, o Jean Carlos, mas é um cara que consegue direcionar bem a bola. Eu gosto também do Igor Meritão, um volante que é, vinha fazendo boas campanhas pela Ferroviária. Salvo engano, ele está no Paraná emprestado pela, pela Ferroviária, que é um time que usa esse modelo de negócio né, de emprestar jogadores para dar mercado. E foi algo que aconteceu também no ano passado, quando emprestou o atleta para jogar a Série B pelo Botafogo de São Paulo o Meritão fez quase 30 jogos né, pela equipe de Ribeirão Preto. Então é um cara que também já tem certa rodagem na Série B. Não é um volante que chega tanto na área, mas auxilia na construção. É... Não é um volante fazedor de gols. Não é... Ele tem menos pegada ofensiva do que o Jonathan, por exemplo. Mas é um cara que auxilia na construção, que consegue abrir linha de passe. Né? Tem é uma assertividade nos passes que dá. E eu concordo quando você fala do Paulo Henrique. É um lateral que vive um bom momento. É um lateral que consegue desempenhar diversas funções em campo. Tem uma boa leitura assim, dos momentos de subir. É, quando o lateral contrário está com, com a bola em campo ofensivo, ele guarda a posição. Tá? São realmente jogadores que a gente teria aqui para fazer esse destaque. Agora sim, Doca. Eu não vejo, em meio a esses atletas citados que vivem um bom momento, um atleta que sozinho consiga se parar a Jean Carlos como o cara da equipe. O Paraná é um time muito mais coletivo. Em função disso, tem uma vantagem dentro do Náutico, que é justamente de não depender de um só jogador. Né? Se o Bressan sai, obviamente o time sente a falta, mas o Paraná não fica refém desse atleta. Né? Embora ele, nessa Série B ele ainda não tinha sido colocado em teste, porque o Bressan jogou todos os
0: jogos, salvo engano, né, é, Doc? Não, Rodolfo. É, Bressan ficou fora. Dois jogos. Quem jogou no lugar dele foi Michel Borges. Ele saiu machucado mas é, Renan Brassan é titular absoluto, tendo o Tano bem fisicamente.
1: Pois é, mas aí eu, eu, tô dizendo, eu não enxergo hoje a função dele é, dentro do time do Paraná tão vital quanto a de Giancarlos. Sem Gian, o Náutico... Na, na, são dois pontos, na verdade. A primeira é que o Náutico vai enfrentando a dificuldade de que os adversários já perceberam essa dependência do Náutico em relação a Giancarlos. E aí vai se fazendo uma marcação cada vez mais agressiva Sobre, sobre o atleta, o que configura o Náutico pobre né, em, em, em repertório ofensivo, mesmo com o Jean em campo. Né? Isso é algo que está nítido pela dificuldade que o Náutico tem de criar situações com Jean Carlos e Jorge Henrique. Né? Quantos jogos a gente jogou com os dois em campo, mesmo no, aqueles nos quais o Náutico saiu vitorioso, que não houve assim situações de gol criada... O é, um envolvimento da defesa adversária, a gente não vem vendo isso mesmo com Jean. E sem Jean, o Náutico perde a capacidade de resolução individual que ele apresenta para bater de fora da área, para encontrar um passe é, que rompa, pelo menos, as duas primeiras linhas, é, vença alguns jogadores, né, deixando alguém em uma condição mais favorável de trabalhar a bola. Então o Náutico tem sim essa dependência de Jean e eu não vejo o Paraná dependendo de ninguém como a gente depende
0: dele. Rodolfo, é uma, um dado para confirmar isso que você está dizendo, os dois jogos que Bressan não jogou, o Paraná venceu. Foi um dentro de casa, contraponto, 2x1, e contra o Figueirense fora, 1x0. Aí você... Isso corrobora com o que você vem falando, que não tem essa dependência de um jogador. É um time muito mais coletivo. É só para confirmar isso. E no contraponto, todos os jogos que o Náutico jogou sem Jean
1: Carlos, o Náutico perdeu. É, ontem ele perdeu a primeira, com do jogo com confiança né, com Jean Carlos em campo, mas ainda assim as outras três derrotas surgiram em partidas que o Náutico não teve Jean Carlos. Né? O Cuiabá, o Brasil de Pelotas e o Havaí na primeira rodada. É, partidas em que, de fato, o Náutico praticamente inexistiu. Contra o Brasil de Pelotas ainda teve, no início do segundo tempo, algo a se destacar, mas Havaí e Cuiabá foram jogos em que o Náutico, a bem dizer, não criou. Tá, então eu enxergo cada vez mais essa dependência de Jean, e da mesma forma que o Alan Al tem como seu desafio encontrar alternativas para fazer o Paraná render à medida que vai fazendo substituições, seja porque os reservas não têm a mesma desenvoltura de jogo que os titulares, no caso do Náutico, o desafio de Kleiner é fazer o Náutico render em pelo menos mais dois ou três contextos. sabe eu não Eu vejo hoje o Náutico dependente de resoluções individuais se não é no jogo com o Figueirense, a jogada de linha de fundo que Thiago fez, se não é no jogo com o Brasil de Pelotas, o chute de fora da área de Jonathan, se não é no jogo com o Botafogo de São Paulo, três chutes né, que foram de uma felicidade de três diferentes atletas, Jean, Houdner e Eric, todas as vitórias do Nautico, elas vão sendo pautadas em resoluções individuais. Quando houve coletivo, a gente reconhece, houve mérito coletivo no gol, de Jean-Carlos contra o Guarani, o um cruzamento pela esquerda, o pivô de Salatiel e a finalização de Jean. Houve mérito coletivo em outros momentos desses jogos que a gente citou, em jogadas que acabaram não se concretizando em gol, mas ainda é muito pouco para um time que já vai para a 14 rodada de uma Série B. É muito pouco para um time que ainda que tenha trocado de treinador, tem uma base mantida, tem jogadores que estão jogando juntos já há algum tempo e se conhecem. O desafio de Kleina para mim, é muito maior do que o de Alan Hall, não só para esse jogo, mas para a sequência
0: da, da Série B. Estamos de acordo. Pois é. Assim, vamos encerrando mais uma edição do podcast Come Dorme. Sigam nas redes sociais. Instagram, Come Dorme, podcast, tudo junto. Twitter, Come Dorme, PC, tudo junto. E estamos no Google Podcast, Spotify e... Apple Podcast. Até a próxima edição, galera!